0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur NFT-Mania mit mir, dem Jam. Ja, mich gibt es noch. Und wenn ihr hier eingeschaltet habt, gibt es euch auch noch, was euch zu Wahnsinnigen macht, zu Verrückten. Äh, eure Freunde haben euch schon gesagt, diese NFTs sind ein reiner Scam. Alles geht auf Null. Eure Partner haben euch gewarnt und gesagt, investiert eure letzten Ersparnisse nicht in diesen Scheiß. Und der Markt hat jetzt auch gesagt, ja... Es ist eigentlich alles nicht so viel wert. Äh, komm, wir gehen mal auf, auf Sturzflug und äh, gehen, gehen null. Und ihr seid immer noch hier. Ihr seid verrückt. Und ich mag euch deswegen. Ich mag euch und ich habe ein paar gute Nachrichten. Denn ich glaube nicht, dass NFTs Scam sind. Weiterhin nicht. Auch wenn einige NFT-Projekte Scam sind. Denn ich sage NFTs sind nicht Scam. Dann meine ich die Technologie. Dann meine ich die grundlegende fundamentale Innovation, die dahinter steckt. Und die letzte Folge, äh, die ist irgendwo in Minneapolis hängen geblieben. Ich wollte mich eigentlich danach nochmal melden. Nach der Minneapolis-Folge. Ähm, ich war dann ein bisschen krank. Äh, war dann auf Drehs in NRW, dann hatte ich Covid, dann war ich in New York, dann hatte ich wieder Drehs, dann haben wir parallel Cyclops und Women Hacker eine Menge Sachen gemacht, mit every NFT ähm, eine Menge Sachen koordinieren müssen. Der Markt hat natürlich auch uns getroffen, ähm, auch mich persönlich natürlich getroffen und so war das dann halt irgendwie nicht auf meiner obersten Prioritätsliste einen Podcast rauszuhauen. Ähm, dafür bitte ich um Entschuldigung, aber ich äh, war ja weiterhin in der Kommunikation erreichbar auf Discord und Twitter ähm, es ist halt einfach manchmal nicht so einfach, parallel noch ja, mein Gehirnschmalz hier in ähm, einigermaßen sinnvolle Wörter zusammenzubündeln, die euch ähm, den Tag versüßen oder ähm, am besten Fall noch mit Informationen füttern. Habe ich denn jetzt was zu sagen? Boah, es, es gibt so viel zu erzählen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich wo ich anfangen kann. Ähm, was ist alles passiert seit der letzten Folge, seit Minneapolis? Ich bin irgendwo hängen geblieben, in dem emotionalen Artefakt, das. Äh, dass die, die Kultmitglieder um Gary Vee herum vielleicht nicht ganz meine Mentalität widerspiegeln. Nicht ganz mein, ja, meine, äh, wie soll ich sagen, meine Welt sind, diese Menschen, die dort waren. Nichts gegen sie persönlich. Ähm, aber man versucht sich ja immer mit seinesgleichen zu umgeben. So ist der Mensch ja irgendwie doch gestrickt. Und das war's nicht. Und vor allen Dingen auch, weil ich das Gefühl hatte, dort wenig Substanz entdeckt zu haben, sondern viel Gefolge. Und Gefolge gefällt mir eigentlich prinzipiell nicht, weil ich mir denke, nee, nutze, nutze dein Hirn ähm, und finde quasi Gründe, warum du etwas machst, statt jemandem blind zu folgen. Ähm, da kam ich zurück und der ganze NFT-Markt und Kryptomarkt ist ja dann innerhalb von kurzer Zeit, ihr habt das alle mitbekommen, mit Terra Luna und, und äh, äh, 3AC und äh, 3Aero Capital. Da gibt es übrigens ein einen wahnsinnigen ein wahnsinnigen Artikel, den ich euch wirklich sehr ans Herz legen möchte. Ich habe den getwittert vor ein paar Tagen von einem Typen, der heißt der Arthur, Arthur Hayes heißt ähm, und der hat einen Artikel geschrieben über DeFi, warum DeFi stärker ist als CeFi und über all, all die Hintergründe, die ähm, um Terra Luna herum auch passiert sind. Äh, ich habe es am 2. Juli getwittert, Arthur Hayes ähm, 25 Minuten Long Read auf Englisch. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich bin eigentlich ganz schön versiert mittlerweile in DeFi und auch dem natürlich äh, technologischen sowieso, aber ich habe vielleicht 90% verstanden von dem, was er schreibt. Ich muss sagen, 10% habe ich nicht verstanden. Also, ähm, habe mich aber bemüht. Ich habe mich, hab mich ein bisschen eingelesen dann. Ich habe ein paar Sachen weiter recherchiert und versucht, das einzuordnen. Das ist das, was ich versuche, die ganze Zeit zu machen, die Sachen einzuordnen, die, ähm, die Dynamiken zu verstehen. Das ist so ein bisschen das, womit ich meine Zeit verbringe, wenn ich eben nicht für meine Agentur oder meine, meine Produktionsfirma arbeite und im NFT-Bereich unterwegs bin. Da geht es mir persönlich am meisten um, um die Dynamiken, die diesen Markt vorantreiben und auch die, äh, die Psychologie, die den Markt vorantreiben. Ja, wir sind dann von Terra Luna vorwärts äh, erstmal mit dem Crypto-Crash hart eingestürzt. ETH bei teilweise 800 Dollar. NFTs, äh, wahnsinnige Schnäppchen haben Leute gemacht teilweise. Also da gab es einige Verkäufe von Sachen, wo ich mir denke, Mann, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Liquidität gehabt zu dem Zeitpunkt und hätte schon gewusst, das eine oder andere noch mitzunehmen. Ähm, die gesamte Konsolidierung hat sich dann so ein bisschen festgefahren auf wirklich diese großen Blutsche-Projekte. Ihr habt das vielleicht auf Twitter gesehen immer mehr. Es gab diese lustigen Listen von A plus, B, C, Trash, äh, LFT-Projekten, Listen. Ja, und ähm, dann kam diese große Phase um, um Goblins herum. Goblins Town, ein Free Mint, ein Projekt, was dann durch die Decke gesch gesch geschossen ist unter anderem mit gefüttert mit vielen Gerüchten. Man muss dazu sagen, schon auch, und das ist das, ist das was interessant ist, Goblin's Town hat in dem Moment kulturell äh, den, den Momentum, das Momentum getroffen. Alle waren frustriert ähm, und die Art und Weise, äh, was sich so, es hat, es hat sich auch so ein bisschen aufgestaut, nicht wahr? Also so ein Jahr, so diese, diese Dichotomie zwischen Trash-Projekten und, 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 und guten Projekten und irgendwie ist man selber dazwischen gefangen ähm, und der eine oder andere hat um einen herum unglaublich erfolgreiche Trades vielleicht gemacht, die richtigen Sachen gekauft, man selber vielleicht nicht. Da kam Frustration dazu und dann crashte auch noch alles ein und Goblins hat das quasi dann als Meme fast schon ähm, ad absurdum geführt und äh, gefüttert durch, durch Gerüchte, dass Yuga Labs da involviert sein könnte, ist das Projekt dann teilweise auf, ich weiß gar nicht mehr, 8 ETH oder so hochgeschossen mittlerweile. ist Es immer noch auf fast 3, es ist dann krass eingekracht, wie man das auch erwartet hätte und jetzt wieder ungefähr auf 3 ETH. Nach den Goblins kam dann so die Manie, die Manie der Freemans, ein Freemant nach dem anderen. Ein, ein reines, ähm, mal gucken, wer der größere Idiot ist, der mehr für das große Trash-Projekt bezahlt. Der letzte, der es kauft, ähm, ist, äh, ist der Loser. Äh, dieses Spiel wird seit jetzt, ja, würde sagen, seit sechs Wochen, acht Wochen massiv durchgespielt. Ähm, gefüttert von einer Horde von Alpha-Discords, äh, in denen ich auch verweile, deren Gründerinnen, größtenteils Gründer ich auch unter anderem in New York kennengelernt habe. Ähm, ja, ach ja, da war ja noch was. NFT NYC natürlich. Ähm, die, die Every NFT, das Every NFT Gründerteam, Fritz und ich, wir waren beide ähm, vor Ort eine ganze Woche. Ähm, dazu muss ich noch mal gesondert sprechen. Das werde ich auch tun. Das hier ist so ein bisschen ein, ein, ein Wieder-Hallo, eine Wieder-Hallo-Folge. Ein Hallo, ja, mich gibt es noch. Äh, hey, hallo, äh, keine Sorge, ich werde euch nicht ruggen. Und und wenn, dann, weil weil wir pleite sind, weil, weil wir unsere ETH nicht umgewandelt haben wie Idioten. Und, ähm, und wir unsere Verkäufe irgendwie bei 2.500 Dollar gemacht haben und ich nur noch 1.000 wert ist und wir noch die Steuer zahlen müssen beziehungsweise schon gezahlt haben. Das sind Probleme, mit denen sich jeder Gründer beschäftigen muss, wenn man im Kryptomarkt unterwegs ist, im NFT-Markt unterwegs ist. Man verkauft etwas, nämlich nicht in Euro. Man verkauft etwas und bekommt dafür Krypto. Und wenn Krypto fällt, fällt der Verkauf. Aber dem Finanzamt ist das erstmal egal, weil die wollen die Umsatzsteuer haben zu dem ursprünglichen Verkaufspreis. Und... Äh, da muss man ganz ganz schön äh, gehieft sein. Und ja, wir haben damals die Strategie gehabt, dass wir gesagt haben, wir wandeln immer ETH um, wenn wir es brauchen, sodass wir in zwei Phasen ETH umgewandelt haben, aber äh, den großen Batzen gehalten haben. Und der ist jetzt nur noch ein Drittel wert, was natürlich dann solche, ich sag mal, äh, ja, jungen, fragilen Unternehmen äh, in, in Schwierigkeiten bringen kann. Nun, ich würde sagen, ich bin ein erfahrener Unternehmer. Ich bin jetzt seit, ja, fast, keine Ahnung, 19 Jahren oder so. Ich habe erste, mein erstes Firma mit, mit 18, meine erste GmbH mit 18 gegründet. Bin jetzt 39. Äh, da weiß man schon auch in bestimmten Phasen mal ein bisschen ruhiger zu fahren. Ähm, das Gute ist, unser Team ist äh, sehr flexibel aufgebaut. Wir können relativ gut skalieren und auch wieder runterskalieren und in gewissen Phasen auch einfach mal die, das Tempo rausnehmen. Und ich glaube, das ist das, was glaube ich die meisten Leute heute ein bisschen machen. Also, wenn man sich so ein paar, so ein paar Projekte anschaut, wie die, wie die Possessed zum Beispiel oder äh, wie die Gossamer äh, oder wie äh, WuckMe United. Das sind Projekte, die von großen, namhaften, entweder Personen, Institutionen oder wirklich von einem sehr uniken Stil geprägt sind. Und all diese drei Projekte als Beispiel sind aktuell überhaupt nicht erfolgreich, wenn man rein auf den Floorpreis guckt. Weder WuckMe noch Gossamer sind ausverkauft. Das ist nochmal ein separates Spiel. Dads zum Beispiel auch. Dads, Schönes, schöne Visuals, gutes Design, wirklich äh, viele, viele Layer, viele, viele, viele verschiedene. Trades, muss ich sagen. Und nicht ausverkauft. Irgendwie 6.000er Kollektionen, 1.700 nur verkauft. Ähm, die ganzen d gens die sind irgendwie verschwunden. Die sind weg. Und oder. Die sind in diesen Freemans drin. Und die Freemans laufen wirklich so, dass, dass eine Masse von Alpha-Channels einfach mehr oder weniger alles, was rauskommt als Freemans, raushaut, rausmintet. Und einige davon gehen dann auf 0.1, 0.2, ganz, ganz weniger sogar auf 0.3, 0.4, 0.5. Die cachen aus und cachen richtig aus. Also die minten dann einfach 20, 30 Stück und die Rechnung ist ja offensichtlich dann. Es muss ein Projekt bei 0,5 sein und schon hast du quasi genug gas -Fees und so weiter wieder reingeholt und, und bis, bis hart im Profit. Dieses Spiel ist ethisch, moralisch sehr, sehr schwierig. Für mich persönlich, da also ich, ich spiele das nicht mit, denn ähm, es ist wirklich das Spiel von, ich weiß, es geht wieder runter auf 0. Es ist ein reines Pump and Dump. Es ist eigentlich kriminell und auch legal verboten. Äh, Pump and Dumps sind verboten, sowohl äh, von Seiten des SEC, als auch mit Sicherheit von der Bafin. Das weiß ich nicht juristisch genau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, diese Art von Pump and Dumps äh, quasi legal sein können. Denn es ist ja schon fast eine Art Insider-Trading, wenn sich mehrere hundert Leute zusammentun, entscheiden, etwas zu kaufen, den Preis pushen durch Volumen und dann einfach hart aussteigen und äh, die Bags auf andere Drop nach gonna make it. Diejenigen, die den Scheiß dann kaufen. Äh, brutal. Also diese ganze diese ganze NFT-Welt ist aktuell, ähm, ja... Äh, in einer Art hm, ruhiger. Ruhiger. Sie, sie gibt uns Zeit, also den Creatern Zeit zu bauen, zu gestalten, nachzudenken, äh, Impulse neu zu setzen, Fokuspunkte neu zu kalibrieren. Das gibt mir persönlich zum Beispiel die Zeit an etwas sehr Spannendem zu arbeiten, was ich gerade entwickle. Eine App, äh, die meines Erachtens nach genau den technologischen und innovativen Puls trifft. Und ähm, es, es gibt auch allen anderen Creatern die Zeit, wirklich zu schaffen wieder. Denn in dieser Hochphase, ihr könnt euch erinnern, da wusste man schon gar nicht mehr, wo links und rechts was passiert. Es wurde so viel gemintet, es wurde so viel gekauft, verkauft, so viele Bots waren aktiv, dass man ständig in diesem FOMO-Rausch war, äh, wie auf, wie auf, äh, wie wie in Euphoria, ähm, die Zendaya auf Drogen. Und jetzt kommt man so ein bisschen runter. Man ist quasi so ein bisschen in der, in der Entzugsklinik gelandet. Und äh, die D-Gens, ja, die sind jetzt so ein bisschen weg. Die machen ihr, ihr freemind ähm, kriminelle Game und gleichzeitig gibt es aber immer wieder interessante Impulse. Wir haben zum Beispiel in den letzten Tagen gesehen, dass die MiBits hochgehen, weil Yuga Labs Gründer gesagt hatte, dass nach den Other Deeds das Team sich auf die MiBits freut. Wir haben gesehen, dass die X-Copy Grifter hochgegangen sind auf 25 ETH, dass die Max Payne von 0,5 auf 1 ETH wieder hochgegangen sind. Wir haben gesehen, dass die Doodles relativ stabil äh, bei 14, 15 ETH sind. Ich muss sagen, äh, es gibt einige Projekte, es gibt einige Venues auf die ich ja in New York besucht habe, gesehen habe, die mich sehr überzeugt haben. Wo ich mir denke, so wow, das sind, das sind Brands, die hier entstehen. Cool Cats ähm, zum Beispiel, die wurden gelobt ohne Ende. Und das da merkt man schon, okay, da, da ist eigentlich eine Brand in der Entstehung. Ja, ähm, also, während ich hier mein campari o trinke, und ich werde ab jetzt diese Folgen auch ein bisschen lapidarer machen und äh, quasi dem, dem Modus der, äh, der NFT-Welt anpassen, kann man festhalten, die, die hier sind, um weiterhin zu bauen, für die ist das, eine, okay, ist, das eine, ist das eine gute Zeit. ist keine super Zeit. Das große Problem ist die Frage nach der Monetisierung. Leuten, Unternehmen, Brands, geht natürlich irgendwann die Kohle aus. Wenn da 10, 15 Leute arbeiten wie bei uns, muss man irgendwann überlegen, hm, in der Größenordnung kann ich das Geld nicht weiter verbrennen. Auf der anderen Seite, als Creator, kann man sich wirklich auf seine kreativen Impulse verlassen, man kann Sachen ausprobieren, man kann Sachen experimentieren, man kann weiterhin schaffen. Es ist ja auch nicht so, als würde es gar kein Volumen geben. Es gibt durchaus Volumen und zwar auch auf verschiedenen Chains. Also alleine, wenn ich jetzt mal auf, auf CryptoSlam.io gucke, letzten 24 Stunden, Ethereum 16 Millionen Dollar, ähm, das ist nicht schlecht. Polygon 126.000, IMX 75, Tessos 62.000, das ist nicht besonders viel. 1000 Transaktionen nur auf Tessos, das ist enttäuschend und ich würde sagen, von diesen 1000 Transaktionen sind wahrscheinlich 950 von FX-Hash. Also, da ist schon relativ wenig Volumen, leider. AVAX, Avalanche, 90 Transaktionen, das ist ganz schön bitter. Aber ETH hält einfach weiterhin äh, ganz knallhart fest, ist das größte, ähm, äh, ja, ist, ist, ist die größte Chain mit dem größten Volumen, ob jetzt ETH 2.0, 3.0, was auch immer kommen mag, ETH wird einfach, wenn man auch sieht, was technologisch um ETH herum gebaut wird, ganz klar, meiner Meinung nach, weiterhin Marktführer bleiben. Ich setze ganz groß aktuell auf Polygon. Darüber kann ich mal ähm, in einem der nächsten Folgen sprechen. Ich kaufe Polygon immer, wenn ich ein bisschen Geld übrig habe. Ähm, ich glaube, dass Polygon sehr, sehr gut aufgestellt ist. Ja, ähm, mit diesen Worten, ich, ich will diese Folge so ein bisschen wieder, wie gesagt, als Hallo, ich bin wieder zurückfolge mal so stehen lassen. Ich äh, werde detaillierter über ja, Sachen, die mir aufgefallen sind, auch vor allen, Dingen, vor allen Dingen um NFT NYC herum, in der nächsten Folge aufgreifen. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, ich hatte euch vermisst, ein wenig wenig, zumindest die Annahme von euch, dass es euch gibt da draußen, eine deutsche NFT-Community, die interessiert ist an NFTs, an diesem Inhalt, an dieser technologischen Innovation, an der Creator Economy und an, die, an der grundlegenden Frage, mit der ich ja auch diesen Podcast gestartet ähm, habe, ist das alles eine Bubble oder findet hier eine große Revolution statt? Und vor acht Wochen hätte ich die Frage, oder vor sieben Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wann der große Crash war, der wirklich sehr schmerzhaft war, mit Sicherheit für euch da draußen auch, da hätte ich diese Frage vielleicht ein bisschen anders beantwortet. Aber NFT NYC hat mir noch mal ganz klar gemacht, dass hier mag zwar innerhalb des gesamten Ökosystems unterschiedliche kleine ähm, Bubbles haben, unterschiedliche kleine, ich sag mal, kriminelle Machenschaften haben, aber das grundlegende Ökosystem, das Grund, die grundlegende Innovation, ähm, die grundlegende Annahme, dass digitale Assets auf der Blockchain existieren und getradet werden. Und ich würde die Annahme treffen, dass gar nicht mehr in allzu langer Zukunft auch die In-Real-Life-Events durch Blockchain angetrieben uns ähm, begegnen werden. Das alles, das alles, da ist so viel Innovation, da sind so viele interessante, spannende Brains und Ideen, dass man nicht ähm, drumherum kommen wird, sich mit NFTs äh, über kurz oder lang zu beschäftigen. In diesem Sinne, ähm, ja, euch allen eine, eine weiterhin eine schöne Woche und äh, ich freue mich, mit euch in der nächsten Folge wieder zu sprechen. Bis dahin, euer Jam. Ciao, ciao.